0: 其实我觉得玩密室逃脱，当然会训练到一些逻辑啊、一些概念的东西。可是我反而觉得玩密室逃脱的有趣的点，其实反而就是你深入其境，你来玩的人其实就想要哦进入那个故事或进入那一个场景当中去感受看看。所以嗯，除非真的是。就是标榜就是很难，然后就是老手相，然后就是专门就是出爆多题目，然后要你们解的那种密室的话，绝大部分的密室其实都会，都会建立在就是整个剧情可以很顺畅的前进的状态。
1: 今天节目很开心，可以邀请到密室逃脱的设计师 Eric 来跟大家分享一下密室逃脱到底是怎么设计的。然后我是一个超爱玩密室逃脱的一个人，所以我今天是超级兴奋的，可以访问到 Eric。那在节目开始之前呢，我想要请 Eric 先自我介绍一下，然后分享一下现在正在做什么有趣的事情吧。Hello， Eric
0: 。Hello， 大家好，我是 Eric。那我现在呢，算是新竹这边的蜜丝陶特设计师。那我自己的话，算是，呃刚毕业的这样的状态，对啊。那我。哦，密室逃脱设计呢，算是从开始做到现在，大概做了三年左右的时间。对，那前期的话比较多的是带着呃、嗯、社团当中的人一起来做，那现在就是正式的有在外面的工作室，然后有人请我，然后算是以接案的方式来做这种设计
1: 。那一开始怎么会接触到密室逃脱设计？是一开始你有嗯？兴趣吗？还是说你本来是就是对于推理啊，<笑>或者是逻辑方面的东西比较感兴趣
0: ？我如果要从最一开始来讲的话，其实我真的就是蛮喜欢推理小说的。也是最早一开始，其实我并不是接触到密室逃脱设计，最早一开始其实、呃、接触到,到一些游戏设计，然后其实算从大学时期开始，我就。接触到了蛮多的活动，然后计划，然后中间有一段时间是在设计桌游嗯，然后密室逃脱其实是蛮晚期的，我我也没有想过自己会开始做密室逃脱，但是就是因为也喜欢玩，然后后来有一天就突发奇想，想说哦，外面密室逃脱这么贵，然后就是玩了也觉得好像没有什么味道，因为。嗯，蛮大我，我不知道这个，我有玩过密室逃脱的人会不会觉得，就是有些密室逃脱玩完之后，就会有一种，嗯，是蛮好玩的，但是玩完之后不知道玩了什么的那种感觉。<笑>对，然后我自己就是觉得蛮可惜的，因为我自己就是我刚才说的，我很喜欢活动计划，然后也是很喜欢这种游戏设计。那对我来说，我觉得玩也好，游戏设计也好，一定要有一个背后的东西在里面。所以我那时候就觉得那。还不如那我我自己来设计一个密室逃脱，然后也让新竹这边的高中生也好，大学生也好，因为可能哦对一般的人来说，这种工作室的密室逃脱太贵了，所以那那就设计一个比较便宜，但是呢，也可以让他们享受密室乐趣的一个一个一个方式，对。所以后来我就开始在两年前的暑假就开始带大家一起来做，这样
1: 。所以密室逃脱的设计其实也是创意发展的一个部分
0: 对对嗯，它其实包含了蛮多块的。其实我觉得密室逃脱，嗯，如果你要我一句话形容它的话，我会觉得就是用一个空间来说故事的
1: 。用一个空间来说故事。嗯、
0: 对,对，就是你用一个你你可能一般的故事，像小说啊，或者是电影，它是用画面或者是用文字来讲故事。那密室逃脱对我来说，就是直接用一个环境、一个空间去讲一个故事的。所以来玩的人呢，就是，呃，我的密室都会是一定有背后的理念跟背后想要传达的可能一个历史、一个故事。玩完的人他就会知认识或知道这件事情，所以等于是玩的过程当中，他透过经历那个空间，然后他可以了解一段故事
1: 。那所以说，在你在设计游戏的时候，是先有故事线。还是说先有设计关卡，你想要怎么呈现之后，再把一个故事并进来这个关卡的设计里面啊
0: ？其实游戏，呃，应该是从密室逃脱的游戏设计来看的话，两种都会有。嗯，就是我我有认识其他游戏设计师嘛，所以我知道有些时候是你就看到一个超酷炫的一个关卡，或超酷炫的一个谜题。然后就觉得，哦天哪，我一定要用这个东西这样子，然后在想办法的把这个谜题扩增成一个可以玩的一个游戏的。嗯，就是蛮常遇到的一些游戏设计师是这样来做密室，可是以我来看的话，哦、呃，我觉得比较好的形式其实是先有故事的。嗯，所以我嗯现在在嗯、呃，因为刚好这个暑假有在经营一些密室的工作。要教人要怎么设计密室，所以我通常都会跟他们说啊，其实最重要的其实反而、啊、是故事哦，就是所谓的剧情。那你想要传达什么，应该先把这个东西想清楚之后，再去设计后面的这些机关也好，谜题也好。嗯
1: ，那那如果是要用故事的话，会需要很多，就是看了很多，比如说推理小说啊，嗯、或者是侦探小说的。就是他有办法去激发出这些创意嘛，还是说其实不一定要看这些？有时候看什么历史小说啊、人文小说，其实也是有办法当成是故事的一个主轴呢
0: 。其实我觉得，只要你有说故事的能力，嗯，只要有就是你有想要，你有一个想象的一个想象出一个故事的能力，其实都可以。你也不一定要。看多少？嗯，觉得这个不管是奇幻类啊，或者是看推理小说，或者是你也都没有看小说，你你做很多其他事情，可是你有一个你想传达的故事，其实我觉得都可以来做，因为我觉得先从故事，然后到哦谜、嗯、题，然后到场景，这中间是串起来的。那其实你只要先有一个主轴的故事线，后面的这种谜题跟场景，其实我觉得是慢慢可以去具备的东西。就比如说，你多玩几场密室逃脱啊，或者是哦，有玩过密室逃脱的人或设计师来跟你讲，哦，其实谜题的发想可以有这几种形式，嗯，那那个东西再加进去就可以。反而其实我觉得，真的要设计密室逃脱，我反而觉得不一定要很会推理，反而其实是我觉得你要很会说故事。
1: 嗯哼哼，哦，这有点颠覆到我的想象。我一直以为说密室逃脱设计师的呃推理跟逻辑能力要很强，哎，就是因为，哦、因为他呃，因为密室逃脱其实整个的游戏过程之后就是推理，然后去解密，然后去解锁之类的嘛，然后就会觉得是要用一些脑袋啊，嗯、或者是用一些推理的方式。然后说我想说、嗯，那设计师应该就是超有脑袋的那种人，嗯、<笑>所以才会想出这么多不同的关卡，跟就是故事跟故事之间的呃联动性这样子。嗯嗯，
0: 对，我觉得很有脑袋的设计、嗯，所谓很有脑袋或很有逻辑的设计师设计出来的秘密是逃脱，嗯,嗯不知道这样讲好不好，嗯，但是呢，其实就蛮容易会出现所谓的通灵的秘室。
1: 的密室什么意思？封印的密
0: 室是什么意思呢？就是你解到那个关卡，然后解到那一个线索的时候，你你你没有办法把解谜的那个要素需要的东西，跟你现在正在面对的就是故事的剧情串起来，这样子就等于是它的那个东西有点太逻辑太跳了，太天马行空了，所以你很难。就是瞬间掌握到那个设计者到底是用什么样的方式去设计那个关卡，所以你等于要通灵的。所谓通灵就是你要用猜的这样子，对你没有办法很顺的，就是在玩的过程，透过你拿到的线索就可以去很顺的去解决那个谜。还蛮长，其实业界啦，蛮长，有些有就是密室逃脱的有玩过玩家也好，或者是设计师也好，玩一玩有些之后就会说这个太通灵。<笑>就这个不行，这样子对。<笑>反而其实，如果是太专注这种逻辑设计，设计的太难、太通灵了，其实玩家玩起来的那个感受度跟那个成就感，其实会下降很多的。嗯 oh. 所以，反而其实从故事根本出发，然后再延伸出来的这些关卡跟谜题，有的不见得要很难，可是它的代入性很好，它让人可以很好的跟故事结合在一起的话，那就是好谜题的。
1: 所以其实玩家也不一定要一直训练自己的逻辑才有办法过关嘛，是
0: 这样说、嗯。其实我其实我觉得玩密室逃脱当然会训练到一些逻辑啊一些概念的东西，可是我反而觉得玩密室逃脱的有趣的点其实反而就是你深入其境，你来玩的人其实就想要、哦、进入那个故事或进入那一个场景当中去感受看看，所以嗯，除非真的是。就是标榜就是很难，然后就是老手相，然后就是专门就是出爆多题目，然后要你们解的那种密室的话，绝大部分的密室其实都会都会建立在就是整个剧情可以很顺畅的前进的状态。对，嗯，对、嗯
1: ，是比较重视情境
0: 。嗯，对，其实我觉得相比于嗯谜题很难，其实。我觉得好的密室应该是要有很好的故事跟情境，然后让人可以很享受在那个那个那个过程
1: 、欸。真的，我有体会到，因为我在新竹的时候有去玩那个笨蛋工作室的一个主题叫做摄影师，嗯、我不知道你知不知道这个主题。嗯、那我我就觉得他的那个整个剧情还有气氛是营造的很好，可是他在过关的那个其实不会很难。嗯就是它线索会其实给的还不会说很难去懂或者是很难去解，可是它整个剧情的主轴是规划的非常好的，而且其实你可以就是你玩完游戏之后，你真的就像一开始讲的，你可以得到一些故事跟他想要传递给你的意境这样子，不是单纯只是去去破关解锁这样子
0: 。其实好的工作室其实就应该在哦设计上面的话，其实本来就应该要。顾虑这样的剧情的前景，然后顺畅性，然后其实绝大部分都会比较偏新手向一点的，嗯，就是会会变成是可能 80% 的题目是哦新手哦稍微想一下就可以解的，那可能只有 10%、20% 少数的题目是所谓的魔王题，真的比较难的，然后让老手会有发挥的空间。现在比较多的倾向哦趋势是这样。
1: 那整个呃，比如说一个主题的密室逃脱的，呃，整个设计从零到完成，可以给就是大家去玩、嗯。那整个过程之中是怎么从零到一，然后推成出来的、啊？就它会经过什么样的流程，哦嗯、或者是怎么样的企划之类的
0: ？啊，这个、这个这个真的是蛮复杂的。简单来说，<笑>我觉得就跟提一个 project 提案是差不多的概念。你要先有一个企划。那这个企划的根本就是我刚讲的故事，然后有一个世界的一个世界观一个主轴，然后接着从这个故事跟主轴当中呢，你挑出你想要嗯设计的关卡的点是什么？嗯，因为其实密室逃脱最关键的要素就是两个，就是这个钥匙跟锁这样子哦、嗯。如果以谜题来看的话，最主要的关键要素就是这两。个。那钥匙呢，就会有很多种形式嘛，那有可能是实际上的钥匙，或者是所谓的一串密码数字，或者是所谓的一个一个感应的道具，这都是钥匙的变形。嗯，那锁的话，就是有一般的锁、电子锁，然后或者是所谓的门，嗯，暗门这些东西都是锁的变形。就是透过这种钥匙跟锁的搭配呢，去串哦、呃，去设计大家嗯、呃、行进的方式，比如说。从 A 谜题到 B 谜题，然后接着从 B 谜题要接着下去的时候呢，会分三线，然后让玩家分成三个部分去解，然后再收束，然后再继续往下、嗯。哦，所以就是透过这样的密码跟锁，哦钥匙跟锁的这样的方式，然后呢去安排整个剧情的进行。刚才讲完企划，然后企划想出了整个组呃世界观，然后确认好，然后之后呢，接着会会先想一件事情是。哦，游戏的目的这样子哦，这就是我这个游戏要带给玩家什么东西。那玩家来玩这个游戏是为了什么？呃，就是他是什么样的身份进到这个游戏当中，然后他最后要得到什么？哦，先设定好这个东西之后，接下来就会分成三 part。哦，一 part 就是游戏设计师的部分，游戏设计、游戏企划，就是他要我像我刚才说的，把这种钥匙跟锁的流程。就是列出来，他要在哪边设计这些东西，然后呢，怎用什么样的方式，跟什么样的哦解谜的方法去解开，然后接着啊、哦，另外一 a r t 呢，就是这个机关的设计师，机关的设计师就会按照刚刚我哦这个游戏计划师所想要做的事情，然后呢，他把他机关实现出来，然后在第三 part 就是啊、哦，其实这是同时进行的，那第三块的话就是场景的布置。所谓的道具的制作，或者是所谓的哦、呃、整个场景的啊气、呃、氛的营造，然后还有哦、呃呃、做这些哦、呃、所谓的场哦啊墙壁上的布置啊、灯光啊、音乐啊这些东西，那哦、呃、场景的布置跟机关的设计都会要跟游戏企划一起讨论，然后啊、呃、接着就是做测试。我、哦、就道具可不可以用，机关可不可以用，然后谜题 O 不 OK？、啊、如果 OK 的话，那再继续往下，然后再一个一个的把整串的所有的谜题都、哦、整个测试完成之后，然后才会有哦，算是写出一个 SOP 之后，才会有试玩的时间。正式的设计的话是这样看的。
1: 那我问一个很熟人的问题好了，这从零到一就是从呃故事的发想啊，到就是呃。锁跟钥匙之间的串联，然后到场地布置，像从前到后要花多久时间才有办法完成一个主题的密室逃脱游戏啊
0: ？其实就看你的主题大小，这样哦。那通常一般业界大主题在预备的话，通常会花到半年的时间的
1: 半年哦，<笑>好长、哦。对，半年
0: 就是中间不断的修啊、改啊，然后。就是真的是很仔细的做的话是半年，那如果短一点三个月哦，那像我们的话，我们就是呃前两年的话就是超平我们大概三个礼拜到一个月把它生出来
1: 。天哪，三个礼拜到一个月，你们有没有在睡觉啊？<笑>
0: 呃，有有在睡觉，只是就是大概每天大家的行程就是早上九点进进去，晚上五点下班，然后中间就是一直关在密室里面在做这些东西，所以所以其实呃到后来啊，我觉得那个感受不是很好的，对，就是也是我今年为什么想要用不同形式来成，呃来带大家做密室的原因，因为嗯就是你知道当密室是就是我们要要求是全暗，就一定会把窗户封住。那、啊、当你把窗户封住的时候，没有自然光进来的时候，你待在那个空间，其实人是心情会很差的。嗯，<笑>然后所以我们在里面待了一个月，到后来大家都觉得压力很大，的都觉得很崩溃。所以今年就是我们采用不一样的形式。然后如果我们真的接下来有打算要设计密室，我们也不会是就是这种密集筹备一个月，然后把它生出来，可能会比较切成一个礼拜一段时间，然后慢慢慢慢的。花半年左
1: 右的时间把它盖出来的。嗯，那那像密室逃脱这种设计游戏，是不是就有点像是那种大学营队 RPG 游戏的那种闯关活动的那种模式在进行
0: ？啊、呃，你是说整体的呃计划，然后还有就是怎么去安排人力什么的吗？對對對嗯嗯，其实我觉得就跟我刚刚讲的业界的设计模式差不多，然后就当然也是会有。总招啊，副招啊，然后有哦，这个所谓的嗯活哦，也不是活动，就是所谓的游戏设计场部哦，可能就美宣组，然后还有谜题组，嗯，然后剧情组，嗯，然后就分这几块，然后还有机关设计对，因为刚好我们社团当中就各式各样的人都有，呃，就找了一个电机系、自动系的人在帮我写 code 啊，写电路板，然后找这种艺术系的人帮我做场布哦，然后。谜题设计就是一些可能以前比较玩过的人，然后我教他们哦，或者是没玩过的人，我们会带他们去实习，这样带<笑>他们去玩一次，然后然后让他们知道，诶、欸，可能大概的概念是什么。然后玩完之后就直接当场，呃，不是当场，没有没有没有这么坏，就是结束之后出来之后，对对，出来之后我们一起去吃饭或者是一起去喝饮料的时候，我就会马上告诉他们，就是刚刚玩的过程当中，他们的谜题是什么概念去设计，然后，哦，就是我们玩的什么东西的。
1: 天哪！我突然我我瞬间可以理解说为什么一场密就外面的密室逃脱一场那么贵是有道理的，因为他他动用到非常多不同领域的人呢、欸。嗯
0: ，是没有错、啊，而且嗯，其实最大的根本还是来自于租金了，就是房租的。对，因为房租其实是一个没有办法省掉的钱。然后嗯，你只要因为密室逃脱的空间就是你放在那里，它就是占一个空间，你没有办法随时把它收掉。所以等于是你房租砸下去之后，这所有的啊、哦、这样的房租的成本都变变成要从它的费用上面扣，而且除了房租以外，还有水电啊、冷气啊，然后再来是人事费啊、哦，包含店长，然后包含这些来帮忙代理的这种小天使，其实零零总总加下来，其实是蛮蛮惊人。的。
1: 那你们在设计游戏的过程之中，你们会一开始就先设计游戏的难易度，就是可能比较适合哪一呃哪一个等级的嘛？还是说你们是会整个游戏设计完之后再把它包装成一种形式的方式去做推广啊
0: ？基本上我们的难易度通常都要定就是新手向这样，嗯，因为现在密室逃脱的业界的生态是，通常来玩密室逃脱的人百分之八十是第一次来玩，就是那种。重复刷或是老手像的人，其实只百分之二十，绝大部分百分之八十都会是第一次来玩的人。我们没办法设定成太难的。嗯，那
1: 你们在推出正式推出给就是付费民众玩的时候，你们会先找其他的人先来帮你试玩，看看整个流程有没有哪里有 bug 啊，或者是哪里不流畅的地方吗
0: ？会，通常设计师要先下去玩。<笑>然后再來就是找，嗯，对，然后再来就是找一般的人，然后下去测试、去试玩看看，对，因为需要就是刚刚讲，就是完全新手像没玩过的人来帮你测测看，或者是就是游戏营运的前两周，会是一个不断要调整跟变动的时间就是通常哦，一般的试 run 呢，就会是哦，测试机关没问题，然后谜题没问题。然后时间整整体都没有问题之后，可能就会先营运。那难度的调整往往是可能前两周或者前一两月，那随着有人来玩，然后玩家给予意见，然后再去做一些调整这样。哦嗯、但通常我们就是会设定成比较简单，然后 f o 新手就是会有成就感的难度
1: 这样。哦，所以就是慢慢调整，不是说全部 ready 好之后就是嗯一成不变这样子
0: 。嗯，因为我觉得再怎么样的做。呃，就是密室设计师再怎么觉得他设计的适合新手，或者是就是呃呃，或者是说他觉得再怎么觉得设计的再怎么好，终究还是需要有实际的这种 data 的测试。所以通常先来玩的玩家就是很好的，我们可以参考的资料的。然然后嗯，因为密室的。我觉得设计久了，密室设密室计师的脑都有点不太正常<笑>所，所以他他们觉得很简单了，或者说我们觉得很简单的东西，可能对一般人来说就是非常困难嗯嗯，对，所以所以所以通常就一定会要有一段时间的收集资讯，然后再做一些调整，然后可能整体的难度在下降，然后再再变得更简单。其实通常都会是调简单，比较不会是调难嗯
1: ，OK。那你们在呃创意或点子的呃发想之下，你们怎么有有办法推陈出新？就是不会让密室逃脱的老手觉得说你每次都是几招而已。
0: <笑>哦，因为其实光是谜题的设计啊，嗯，起码就超过100种类型以上的，各式各样的都有。而且现在也有、呃、像台北那边有越来越多在用高科技的方式来进行 VR 啊，各式各样的东西。不过他们那个就真的是砸大钱，然后听过一个密室，光一个主题就要也花砸一百万下去，嗯，就是有各式各样的方式去设计。那怎么让老手感受到有趣啊？我觉得老手啊，比起是享受解谜的，就像我刚才说的，比起是享受解谜的那个快感，他其实是享受也享受那个故事啊。所以其实只要你的谜题跟你的故事啊是结合得很完整，然后是可以让人很融入，其实。他们不会觉得就是都是那些东西，嗯，其实说说穿了，其实密现在台湾的密室啊，嗯，绝大部分还是会停留在就我刚刚讲的哦数字，然后解密，然后最后有锁跟这个门，比较是这种程度，比较没有办法做到真的是很庞大的机关。那为什么我没办法做呢？当然第一个是经费，然后第二个最大的问题就是消防法规这样子。<笑>对，就是如果你要做这么大型的机关的时候，其实就会有很多的问题。
1: 嗯嗯、所以是这些就是消防法规还有空间上面的问题，所以才呃致使说台湾的一些密室逃脱的规模都是比较小的，就是单呃比较偏向是房间的解锁解密这样子而已，没有办法做做到像大陆可以实景节目追着你跑的那种刺激感
0: 。对，然后再来就是寸土寸金这样，真是太贵了。哈哈哈就是如果你要做大陆那种程度的话，要么就是地是你自己的，要么就是真的你很有钱，因为你要租，那等于是租一个可能将近五十平，然后七十平，因、就、为、是、更大哦，那你大概就是把什么那种量饭店切一半的那种大小来玩的话，那真的。贵
1: 整个就是跟你聊的过程之中，我感,感觉得出来，你是一个对密室逃脱啊游戏设计是一个非常热有热忱的人，因为你从一开始设计桌游嘛、嗯，然后现要设计密室逃脱、嗯，那你以后还会想要往哪一个地方做发展呢？嗯、不管是呃把密室逃脱做的更精致啊，或者是把它做的更大，还是说有会在呃再继续往桌游那个地方做发展呢？嗯
0: 。桌游算是我现在在外面是也有教学嘛，那我算是也有在设计。可是桌游的设计相对起来就开发时间其实比密室逃脱更长。如果你们知道内幕的话，就是其实一个桌游的测试呃开发到出版，其实反而需要花更长的时间，可能一到两年这样子很有可能出一款桌游。如果你的桌游是想要真的很耐玩的话，对啊，所以。嗯，比起设计桌游，我现在蛮多就是在接密室的案子。然后另外的话，其实现在持续在做的，也正在做的，其实就是实景解谜。对，实景解谜就是、嗯，我不知道你有没有玩过像城市寻宝这种东西，你有没有听说过
1: ？城市寻宝，这没有，没有玩过哎、嗯，好新鲜哦、嗯
0: 。它是一个 app 这样，然后你可以把它想象成它是一个。嗯，户外型的迷室逃脱，然后它可能就是让你在一个城市当中，或让你在一个区域当中，然后透过当那个地方的地标，或透过一些建筑物，然后它会成为一些解谜的线索，然后融合手机的 app， 然后你可以哦，就是一路的抽直播间了解整个游戏的故事跟剧情，然后最后解开那个谜题的
1: ，好有趣哦！现在已经开始有在做了吗？
0: 哦，很有名，有一个叫城市寻宝的，你可以你可以搜搜寻。他目前已经有做六个地方，台中啊，台北，台北的话，木栅，然后淡水，然后哦，捷运也有做，然后他现在就是推了蛮多的。那我像我的话，因为我自己是新交大毕业的，所以我其实就是现在正在推动，就是要做新交大的这种事情。那同时也有台南的人找我去做哦，然后。新竹这边的话，就是有可能最近也会有案子，因为时间解谜这种东西，就是真的会更看、更看那个环境跟那个地点的感觉，所以你一定要实体去。密室的时你也有可能可以先空想，但是时间解谜没办法，时间解谜一定要看现场的场景，然后物品，然后地标，甚至而且通常找的那种地标跟场景都要是。不会随着天气、随着时间、随着年代变迁就消失的东西，你要找这种永久构,、呃、永久构造物才是。嗯
1: ，那像这种实景城市的解谜的话，制作成本会,、嗯、会更高吗、嗯？还是说因为少了一些场地费跟一些人员的呃就是成本，所以它的成本会再更低一点
0: ？其实它的，我觉得它的制作的难度。跟密室逃脱的难度没有差很多，但是相对起来利息会比较花的原因，是因为你是要在一个城市当中去收集各个资讯去做一个解决，就是前期花的时间可能会比较多一点，但后面的维护跟管理相对的是简单很多。就像你刚才说的，他没有场地费，然后他也不需要有一个小天使一直陪着你，然后再来就是他其实只需要有一些哦，这个哦现场的哦可能维护人员，就是他可能。一整个区域当中，只要他一个人，然后呢，就是就是负责确认当天的一些店有没有开啊，然后一些东西有没有确哦确认是不是都哦哦都在，然后没有被破坏，或是没有发生什么事情。那他只要有这样的能力就可以，嗯，所、嗯、以他的进行模式比较不是像是密斯逃说就是一格一格的线索慢慢才给你。他的形式比较像是他你你买的这个。他的这个游戏之后，他会寄一个谜题包给你，这样，嗯，就一包谜题包，然后里面有好几个信封这样，对，然后你到，呃、比如说他他通常都是红橙黄绿蓝电子，对，如果是以城市寻宝来看的话，那你就会他会先告诉你第一个地点要在要先去拿，然后你就先走到先到那个地点，然后你就打开第一个信封，然后就可以开始解，这个很好玩，如果你是喜欢。这种解谜、啊，然后喜欢这种有趣的这种故事，然后同时你又比较喜欢大自然环境，没有很喜欢被关在一个空间里面，尤其前阵子疫情可怕，然后所以其实这种实景解谜反而更适合想要去走走、嗯、像比如说去淡水啊，我们真的是边玩边去逛的，对吧、啊？就是淡水的老街啊，淡水的各个城市，因为它它其实也没有限时这样，对它基本上你要玩多久都可以，然后。当然，它有排行榜啊，有的玩家会为了要刷那个排行榜，想办法什么一个小时内把它解完什么之类的。对，但是如果不是很在意这些的人，其实慢慢玩，然后按照你们的节奏，然后顺便去体验一下那个地方的文化，跟那个地方的一些观光的一些地方，其实是蛮舒服的。
1: 好，那我今天跟你聊得很开心。那我想要帮观众问一下，如果说他们对于密室逃脱啊，或者是这一些实景解谜的议题有兴趣，或者是也想要跟着你一起参与，就是密室逃脱的设计啊，或者是发想的话，可以透过什么样的方式联络到你呢
0: ？哦，基本上可以直接敲就是我们的社团的 IG 了。对，我们目前的话，就是我们有在经营一个。介绍青交大的一些资讯的一个 IG， 这样对，然后我们的活动也通常就会在上面举办，就有兴趣的话可以就是敲直接私信我们 IG 就可以找到我的。然后我们前阵子才刚办完茶会回来的，对，然后我们下礼拜要继续再去办茶会了，嗯，然后我们呃下学期的预计就是我刚刚讲的，我们密室逃脱的设计的话就会用这种一学期的期间，然后就是慢慢的来做。就不会让大家关在里面一个月，觉得很郁闷，觉得可怕。的
1: 。算是社团活动
0: ，对，比较是用社客的方式来经营的。嗯，那我觉得，甚至说，如果是有想要，就是更实际的实体的，可能是哦，你们也想要设计一个自己的实践解谜啊，或者是想要在哦自己的公司当中或自己的环境当中，想要做一个密室逃脱，这些东西其实也都可以。就是哦，联络你们附近的工作室，其实通常哦，密室工作室都有这个的，就是服务的，对。然后或者是、嗯、想要有一些了解一些资讯，或者是你自己想做啊，不是想要委托别人做，然后想要知道一些方法，其、就、实、是、对，欢迎就是直接私讯直接敲我们，其实我们都还蛮乐意可以跟你们讲
1: 。OK， 好、嗯，那节目的最后啊，我想要问你一个小问题，也是每个来宾都一定会被我问的问题。嗯就是你觉得当密室逃脱设计师这个身份来说，对你的人生有带来什么样的价值跟意义吗？嗯
0: ，如果硬要说的话，我觉得不只是密室逃脱，我觉得应该可以再把这个我的我的我在做的事情，可以再更扩大一点的话，我可以说是游戏设计啊。那嗯，游戏设计本身最大的原因，就是因为我自己就是一个很爱玩的人，嗯，那。我觉得玩这件事情对很多人来说是一件好像有一点负面的性质的东西，或者是对大学生来说好像就是不务正业的事去做的事情，叫做去玩这样。对，但我的理念是，其实玩也可以玩得很有价值跟意义的。啊，只要你有设定好自己的目的，然后你也清楚你在玩些什么，其实在玩的过程当中，其实就可以找到属于自己的路的。啊，所以其实我很我很。怎么说？我很倾向，或者说很,很推崇，就是一边玩的过程一边去学习。然后其实人生当中很多事情也是这样，包含大学的生活啊，各方面，对吧、啊？如果可以用比较有趣的心态来面对，然后呢，也去具备在玩的过程当中去具备很多能力，反而其实。比起只是一直在课业，一直在这种所谓的考试制度的压力下去去过生活，其实是我觉得是会比较符合现在的、嗯、需求。然后呢，你也可以成为一个具备很多能力的这样的斜杠
1: 。嗯，真的真的，如果玩是可以把它玩得很有意义，然后也有提升到自己的一些、呃、成长的话，其实这个玩是非常 OK 的、啊，不会像是很耍废的那种、嗯、无意义的玩乐。
0: 嗯，最怕的其实就是没有目的的玩，或者是盲目的跟着大家一起玩这样
1: 。呃，观众应该很听得出来說，说 Eric 是一个对于活动啊，然后一些营队或者是企划的是一个非常热诚，而且是很清楚知道自己在做什么的人。好哦，那我们非常感谢 Eric 今天来到节目，跟大家分享这么多有趣的密室逃脱的故事，然后还有就是现在比较夯的呃实景的游戏。的一些资讯这样子，那、嗯、Eric， 谢谢你来到我们的节目，那很开心，就是有办法访问到你。那希望下次有机会的话，嗯、也可以呃来分享一下你现在在自己带动的一些密室逃脱的一些成果，或者是如果有机会你有办法就是呃给我们观众一些优惠的话
0: ，<笑>嗯可、啊<笑>，可以啊，可以啊，拉赞助是，說<笑>如果大家<笑>大家要一起去就是揪团一起去玩，然后我我觉得也很 OK 这样。谢
1: 谢，今天艾瑞克来到我们节目，谢谢
0: 。不会。